0: Ach und gut. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter. Seid gegrüßt, ihr Freundinnen und Freunde der schnellen und gesunden Küche. Hallo, hey. <lacht> Grüß euch. Ja, wir haben Oktober und diesmal haben wir uns gedacht, schauen wir, dass wir vielleicht nicht unbedingt gerade am letzten Drücker die Folge rausbringen, sondern schon im mhm. Mitte Oktober die Monatsfolge äh, präsentieren können. Ja, und das machen wir so mit, mit dieser Ausgabe, oder
1: Peter? Genau, weil dann ist das Gemüse oder Obst noch nicht so verschrumpelt, wenn man es dann isst, eh wenn man es am Monatsanfang schon kauft Eben, hätte, weil wenn Sie da, wenn wir
0: ankündigen, zum da <lacht> Beispiel das Kraut, die Birnen kauft, ist jetzt noch ganz gut, denke ich mir.
1: Genau, da sind die Birnen schon glätzen und das Kraut schon flauschig. Ja, <lacht> aufhebt. <lacht> Wer beachtet, dem wandert das
0: Kraut dann gleich durch die Küche an und hat das wollen wir nicht haben. Nein. Wobei Kraut, das kannst du eigentlich, wenn es kühl ist, super lang aufheben.
1: Ja, sicher. Der hat noch kein Licht kriegen. <lacht> genau. Mhm.
0: Und dann könnt du das im Kühlschrank eigentlich im Gemüsefach oder wenn Sie einen kühlen mhm. Keller habt, Das sollte schon kühl sein, also nicht 20 Grad mhm. und wärmer. Das wirklich sehr, sehr lang lagern. Also
1: eigentlich, das ist alle Wintergemüse, kann man sagen.
0: Ja, das liefert ja, glaube ich, auch viel Vitamin C. Yep. Ja, habe ich es yep. richtig im Kopf. Genau. Absolut ideal und super vielseitig. Mm -hmm. Deine Birnen, glaube ich, kann man ja nicht so lang lagern.
1: Kimt kommt welche Sorten man kauft, aber es gibt schon welche, die halten schon mal 14 Tage in der Obststahl aus, solange man keine Bananen zum Beispiel daneben legt oder anderes Obst, mm -hmm. weil Äpfel neigen ja dazu, dass man andere Obstsorten schneller reifen lässt mm -hmm. oder so. Die glasen genau. da irgendwas aus.
0: Die dünsten was aus, ja. genau also Kann manchmal gewollt sein, aber...
1: Nicht, nicht alle Sorten nebeneinander legen. Ja, ja. <lacht> nur für ein Stil leben, fürs Foto vielleicht und dann wieder separieren oder so. Genau. <lacht> aber ich habe eine von den Birnen nur übrig. Die sind so bräunlich. Ich weiß nicht einmal, welcher Marken das ist. So braune, lederartige Haut, aber sehr knackig. Also nicht über so, so mega saftig, dass der Soft aus so spritzt, aber... Schön bissfest und trotzdem süß.
0: Ich glaube, die, was du gerade beschreibst, habe ich auch in meinen letzten biokistel gehabt. Ähm, mhm. Die liegen aber noch, weil die Dinger waren etwas härter. Aber das ist bei Bienen eh bei manchen Sorten normal. Ja? Wenn sie die kauft, ja, da ein ist ein bisschen das, liegen lassen.
1: Das ist Zeitfenster des idealen Genusses oft sehr klar. Ja. Das ist oft so hart, 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 batzig. Genau,
0: da musst du es wirklich erwischen, <lacht> weil manche, die dann so batzig werden, die werden so furchtbar mehlig. Mhm. Aber nicht alle, das kommt wirklich stark auf die Sorte Birne an. Hast du einen Favoriten
1: bei Birnen? Nein, nein. Ich, ich kenne mich ja da zwing aus mit den Sorten, aber ich glaube, das, was ich da gekauft habe, ist eine, eine Flaschenbirne, Kaiser Alexander, zumindest in Wikipedia. Ich tue da noch Bügel dazu mit mhm. Link. Eine Bosks. Flaschenbirne ist oder Link.
0: Mhm, eine Flaschenbirne sagt mir schon was.
1: Mhm. Oder ich Kaiserbirne, Alexanderbirne steht da mhm.
0: dabei. Ich bin ja hm, großer ich, Fan
1: von der hm. Williamsbirne. Also
0: ich mag die ja. total gern. Die hat so einen guten Geschmack. Hm. Auch als Obst, ja, nicht nur als <lacht> feinstes Destillat, aber als Obst, als frische Birne ist die echt gut, finde
1: ich. Ja, ich schaue, dass ich dann keine marokkanischen Birnen kaufe ich nicht mehr, aber das, was gerade da ist, <lacht> genau. und schaue, dass ich es möglichst aus lokaler äh, Lieferung herkriege oder so. Genau, weil mhm. da hast
0: du eben auch den riesen Vorteil, und das ist bei Birnen wichtig, die werden dann mhm. recht reif auch man Die müssen halt schon, wie wir gesagt haben, vielleicht noch ein bisschen nachliegen, aber mhm. nicht am Monat, <lacht> sondern vielleicht zwei, drei Tage.
1: Ja. Also der ideale Lagerplatz für die schnelle Reifung von so Früchten ist am Boden einer Schultasche, habe ich gelernt. Ja, das kann gut sein. Da, da werden es schön, <lacht> schön schnell flüssig, die Obstsorten. Ach ja, und dann pickt es überall. Ja, das kenne ich auch. Ja. Das
0: müssen nicht nur zwingend Schultaschen sein, unbestätigten Gerüchten zufolge. Ich erzähle es im Namen eines Freundes natürlich,
1: auch in Arbeitstaschen. Ja. Also. <lacht>
0: Da riechen der manche
1: Notebooks wohlduftend nach Bierende Oder Alkohol, wenn es dann schon länger ist.
0: Äh, so lang war es bei dem einen Freund von mir. <lacht> ja, natürlich <lacht> nicht, ja, der hat es dann schon früher gemerkt. Mhm. Wir haben einmal tiefer in die
1: Tasche gegriffen, was er mir erzählt hat. Mhm. <lacht> ja, wir haben uns heute ein Menü überlegt. Ja, richtig. Mehr oder weniger. Der Thomas macht das Hauptgericht, ich mache den Nachspeis. Mhm. Was hast du denn Tolles gezaubert, Thomas? Also
0: ich habe gekocht, und das ist ein, von mir persönlich ein Lieblingsgericht, wobei als Kind machte ich es nicht so gern, das kam erst als Erwachsener.
1: Sömeknil, oder?
0: Ja, die, ja ja, ja, <lacht> <lacht> Krautfleckerl. Mhm. Ein wunderbarer österreichischer Klassiker eigentlich, mhm. die man mittlerweile auch vegan kochen kann, ja. Jetzt wird sie ja sagen, Krautfleckerl, warum sagt er da vegan? Weil die Nudeln, das sind diese flecker das ist eine typisch mhm. österreichische Nudelart, in der Regel ja mit Ei gemacht werden. Genau, die, die typischen ist nicht wirklich Ei vegan. Oder?
1: Genau. Nein. Aber wirklich. kann
0: man auch, wenn man denn mhm. das möchte, von einigen österreichischen Nudelproduzenten aus dem Burgenland, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, wenn man googelt, findet man die. Die haben was mhm. mit Tieren zu tun, also vom Namen her. Ja. Gibt es auch vegane Varianten davon, also ohne Ei ja. machen, die das, also italienisch eigentlich, die haben es immer mhm. schon ohne Ei gemacht.
1: Ja, die, die südliche italienische Sorten. Genau. In Norditalien wird da doch hin und wieder Ei verwendet im Nudeltag.
0: Genau, aber sonst halt so mittel mhm. Süditalien, glaube ich, wird das ohne gemacht. Mhm. Ja, das machen wir halt. Krautfleckerl ist ein super schnelles Gericht, das wirklich mal wieder in die 20 Minuten reinpasst. Außer man will mhm. das Kraut ganz weich haben, dann dauert es ein bisschen länger, aber es ist wirklich flott gemacht.
1: Oder kleiner, schnell, dann genau. geht es auch schneller. Genau, mhm.
0: was brauchen wir dazu? Einmal namensgebend natürlich Fleckernudeln. Wenn sie die nicht habt, wenn sie bei euch nicht gibt, gute Frage, was man dann nimmt. Hast du eine Idee, Peter?
1: Also mir nehmen auch gerne Hörnchen. Würde auch gehen, ja. So die, die, die Ellenbogennudeln, Ellenbogen, oder?
0: <lacht> genau. Ja, Hörnchen, Nudeln, Kunden mhm. gehen. Man, man sollte halt eher was Kleineres nehmen.
1: Genau, was man gut löffeln kann.
0: Genau, es gibt nämlich auch äh, einen italienischen Nudelhersteller, der so blaue Boxen hat bei den nicht vollkorn mhm. und mhm. ein rotes Logo mit weißer Schrift. Ähm, da gibt es ja von vielen Nudelsorten so Mini-Varianten und da könnte mhm. man, denke mal, diese Mini-Farfalle, diese Mini-Marschall-Nudeln nehmen.
1: Ja, so, eigentlich sind so Fleckern und Farfalle, schaut da. Nur im Zusammendrücken in der Mitte ein bisschen unterschiedlich aus, aber so Fleckerl konnten ausschauen wie Verfalle, wo man nicht fertig durchdruckt hat. <lacht> genau,
0: und hat keinen Zickzack am Rand. Mhm. <lacht> ja, also, ja. wenn es es, wie gesagt, bei euch nicht gibt, weil in Deutschland, mhm. nehme ich einen Witz, vielleicht nicht so leicht zu kriegen, so in Österreich null Problemo, dann nehmen Sie wirklich eine kleine Nudelsorte, wie der Peter gesagt hat, Hörnchen, oder eben solche Pico-Farfalle von dem italienischen Hersteller. Was, heißt, das
1: heißt dann, sollten dann heißen Coronetti Cornetti? Laut Wikipedia. Okay.
0: Das wird sicher stimmen. Also, da glaube ich jetzt der Wikipedia. <lacht> ähm, aber kommen wir mal weiter, was mhm. wir noch brauchen, weil nur bei den Fleckerl bleibt es natürlich nicht. Wir brauchen auch ein Kraut. Mhm. Ähm, da würde ich empfehlen, nehmt es entweder das, was ich persönlich sehr liebe, ein Braunschweigerkraut oder ein Weißkraut. Mhm. Braunschweigerkraut ist mehr gründlicher, ist vielleicht ein bisschen dicker bei den Blättern. Ähm, hat einen sehr, sehr guten Geschmack und das Weißkraut ist, wie der Name sagt, wesentlich blasser, ist vielleicht ein bisschen schöner zu schneiden, weil das Ganze kompakter ist. Geschmacklich kann man beides verwenden, das ist dann euch überlassen, was ihr so bekommt einfach. Rotkraut würde ich übrigens nicht mhm.
1: empfehlen. Was, was wir auch ganz gern verwenden, ist das frühkraut Oh ja, Frühkraut ist äh, auch super. Weil die ganz, ganz zarte Blätter haben, das mhm. geht da ganz schnell zum Durchgaren.
0: Mhm. Genau, das würde auch super gehen. Ich glaube, was auch gehen müsste, ich habe es noch nicht probiert, weil du es bei uns schwer bekommst, es ist in Deutschland eher üblich, ist dieser Spitzkohl. Mhm. Der könnte auch
1: super funktionieren. Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, mhm. klassisch in Österreich ist es Weißkraut, wie gesagt, Braunschweigerkraut geht auch gut und der Frühkraut ist eine super Alternative. Mhm. Ja. Was brauchen wir noch? Zwiebel, Öl, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe und ein bisschen Kümmel. Wenn jetzt hier aufschaut, ich kenne das Rezept auch, aber da macht man das ohne Gemüsebrühe. Ja, gibt es auch. Also bei Grautfleckel gibt es die unterschiedlichsten Zubereitungsvarianten. Mhm. Das ist einfach eine, so wie ich die gerne mache. Funktioniert mhm. super. Ich sage mal quasi mit Gelinggarantie. So, wie bereitet man das Ganze jetzt zu? Zunächst mal, weil es einfach die Zubereitung vom Kraut recht flott geht, fangen wir mit unseren Nudeln an. Nudeltopf mit Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen. Ähm, natürlich mit Salzwasser, das könnt ihr entweder am Anfang ins Kräuter oder lauwarme Wasser geben oder ins sprudelnd kochende. Die Mengen, die wir bei so Nudelwasser verwenden, an Salz sind so gering, dass es im Endeffekt sich nicht auf die Kochzeit auswirkt. Während das Ganze so aufwärmt, damit es zum Kochen kommt, widmen wir uns dem Kraut und den Zwiebeln, beide schneiden wir in kleine Stücke, ähm, Zwiebel würde ich bitte empfehlen vorher natürlich zu schälen, weil das Braune, das pickt dann immer so, also das bitte gebt schon weg, also schälen und dann äh, in kleine Stücke schneiden, alternativ könnt ihr das Kraut auch, wenn sie einen habt, hobeln, also mit dem Hobel durchschneiden, geht genauso, Wichtig ist natürlich sowohl beim Braunschweiger als auch beim Früh- als auch beim Weißkraut, den Strunk, den der Kraut in der Mitte hat, bitte den schneidet schon raus, weil der wird nicht weich und schmeckt nicht gut. Als nächstes dann nehmen wir eine Pfanne, möglichst hochwandig oder einen großen Topf, was ihr halt zu Hause habt, gebt Öl hinein und das wird dann einmal leicht erhitzt. Darin dünsten wir dann schön glasig unsere Zwiebeln. In der Zwischenzeit sollte, so nehme ich auch einmal an, schon das Nudelwasser kochen. Dann gibt es die Nudeln hinein und kocht das ganze Bissfest. Je nachdem, wenn sie es italienisch al dente wollt, wenn sie es ein bisschen weicher wollt, das ist eurem persönlichen Geschmack dann überlassen. Am besten einfach an die Zeit halten, bis auf der Verpackung der Nudeln steht.
1: Also ich, ich mach's, kann ich kurz einwerfen, der ja. habe kurz davor, weil es ja eh im, im Mittenkraut nur mehr ein kleines bisschen noch Mhm dass dann miteinander fertig ist oder so, aber ja, wie du sagst, jeder wie er mag genau,
0: genau. also wenn man auch lieber härter haben will dann halt nicht so lange kochen also mhm. das ist wirklich euch überlassen ja, wann die Nudeln so schön dahin köcheln warten wir nicht, nein wir machen natürlich weiter, wir wollen ja innerhalb der 20 Minuten bleiben da geben wir dann unser kleingeschnittenes Kraut zu den Zwiebeln dazu und dünsten mhm. das Ganze ein bisschen mit Danach löschen wir das mit der Brühe ab, geben den gemahlenen Kümmel hinein. Das hat auf der einen Seite eine nette geschmackliche Komponente, muss man sagen, und hilft dann auch noch bei eventuellen Nebenwirkungen. Das Ganze lassen wir ein bisschen köcheln. Und da will ich euch jetzt nicht unbedingt der Zeit mitgeben. Das ist nämlich auch wieder, ich sage mal, eurem persönlichen Geschmack überlassen bzw. auch bedingt abhängig. Vom Kraut, das ihr verwendet. Nämlich, das, ihr lasst es mal in Hausnummer 10 Minuten köcheln und dann nehmt ihr ein bisschen ein Kraut raus und schaut mal, wie es euch von der Bissfestigkeit her gefällt. Kann sein, dass es euch schon gefällt, wenn nicht, einfach nur ein bisschen länger kochen lassen. Das ist wirklich extrem dem persönlichen Geschmack überlassen. Nur nicht zu so lang machen, weil das kann dann und schon so ein bisschen na ja, quatschig werden. Das ist dann nicht gut. Das sollte schon ein bisschen ein Biss da sein, aber ja, wie man halt will. Wenn es die gewünschte Bissfestigkeit erreicht hat, euer Kraut, dann hebt ihr die abgeseiten und abgeschreckten Nudeln unter, schön durchmischen, das dann ein bisschen nur ziehen lassen ja, und last but not least mit Salz und schwarz gemahlenem Pfeffer abschmecken und servieren. Mhm. Einfach, <lacht> aber gut.
1: Ja, das ist ein tolles Basisrezept, wo man viele Varianten drauf aufbaut. Oh
0: ja, oh ja, du kannst, genau. das ist, finde ich, auch recht cool, das ist auch einmal jetzt ein bisschen nur sinnieren, was man noch machen könnte. Bevor man das Kraut an die Zwiebeln anschwitzt, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ein bisschen Zucker da drin karamellisieren in der Pfanne.
1: Genau, ich tue, das mache ich beim Sauerkraut auch so, dass ich, bevor ich Sauerkraut in den den Topf gibt, genauso mhm. wie bei den Krautfleckern, den Zwiebeln in braunem Zucker karamellisieren, und das, dann, das nimmt dem Sauerkraut die Schärfe weg. Ich mag es nicht so rassig. Ah, okay. Und das gibt aber auch ein, ein schönes Aroma und eine schöne Farbe bei den Krautflecken dazu.
0: Mhm. Also wäre mir Sauerkraut passt, dann eher nicht so was für dich. weil das so mhm. richtig sauerkrautig, so mm.
1: Nö. Aber
0: <lacht> könnte man auch mild machen, ja. Genau. Kleiner Oder Tipp, weil es auch zum Krautkle passt, mhm. also Sauerkraut. Uh, presst es aus, wenn es zu scharf ist, zu säuerlich ist, presst hm. es aus, bevor es, es kocht. Dann ist es besser. Genau.
1: Oder man könnte schon das Stadtenpflanzli, dass das ein vegan mit extra vegan macht, weil du schaut es in letzter Zeit öfter drauf, hast gesagt.
0: Ja, unter der Woche immer wieder mal. Ja. Hm,
1: genau. Man kann aber natürlich auch einen Bauchspeg auslassen. Natürlich. Und mit dem Fett dann den Zwiebel anrösten und dann karamellisieren mhm. zum Beispiel. Das ist auch,
0: muss ich sagen, sehr, sehr gut.
1: Und man braucht, da, ich sage, ich nehme dann Speck gern her wie ein Gewürz, mhm. weil da brauche ich nicht viel, da brauche ich nicht einmal 10 Decker für einen ganzen Topf Krautfleckerl, ja. weil ich ist so intensiv noch Wacholder, Pfeffer, Salz und Lorbeer und was da für Geschmacksnoten drinnen mhm. sind. Einfach den Speck wie ein Gewürz betrachten, dann braucht man nicht viel, dass man viel Geschmack reinbringt.
0: Genau, das mache ich auch total gerne, mhm. wir haben das am Bauchspeck. Von einer bekannten Bauernfamilie. Mhm. Und die machen das alles selbst, die ziehen die Schweindel selbst, äh, schlachten mhm. die dann und verarbeiten das Tier wirklich zu 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Und die haben so einen geilen Bauchspeck, der ist mhm. so gut jetzt halt so schön einporzt und das schneiden wir immer in kleine Stücke. Also so, mhm. ja, weiß nicht wie viel Gewicht die haben, also das ist Augenmaß. Frieren wir ein und wenn ich es brauche, hole ich mir das raus. Schneide das Stickel Schwatel weg, weil Schwartel mit Essen ist nicht so lecker. Mhm. Und würfeln wir das ganz gerne, wie du sagst, es ist nicht mehr zum Würz, weil das gibt dem so einen guten Geschmack, wenn man es mag, natürlich. Ah,
1: ja, Schwartel kann man auch gut beim Anbraten mit rein tun und groß lassen, damit man es leichter außerfischen kann. Mhm. Weil dann hat man das letzte bisschen Geschmack auch noch ganz klar. Da sind ja auch
0: Gewürze drauf. Genau. Ha, das, das habe ich noch nicht gemacht. Peter, das muss ich mir merken. Guter Tipp.
1: Ja. Mhm. Dann hat man Schwein bis zum Letzten benutzt, dann ist es nicht umsonst gestorben.
0: Genau. Gut, man sollte man meines Erachtens viel mehr Ehrfurcht da haben, weil das haben viele glaube genau. ich nimmer mehr so, leider.
1: Nichts wegschmeißen, aus allem kann man was machen. Richtig.
0: Du genau. sagst es besser.
1: Ja, außer vielleicht beim
0: Strunk vom Kraut, wobei, <lacht> mhm. doch, das kann man auf den Kompost geben, dann hat man irgendwann einen guten Humus wieder, den man als Dünger verwenden kann.
1: Ja, oder die Hasen bei uns. <lacht>
0: Oder das. Genau. Oder wenn man um. hat, das ist ja eine coole Sache, eine Wurmkiste. Ja.
1: Mhm.
0: Da kann man das auch reingeben und die Würmer freuen sich und auch da haben wir dann schönen Dünger. So, aber wir wollen jetzt nicht von Dünger weil das sind wir sind nach wie vor ein Koch-Podcast. Mhm. Wir haben jetzt eine super Hauptspeise gemacht. Und mhm. der gelüstet uns vielleicht danach noch etwas Süßen und mit Obst. Und da hätte der
1: Peter genau. was Schönes vorbereitet. Genau, mein Thema für den Oktober war die Birne. Keine spezielle Birne, sondern einfach Birne ist für mich so eine Herbstfrucht. <lacht> ob es jetzt der Most oder ob die Birne das selber ist. Mhm. Aber wir machen jetzt einen Zeitsprung, ungefähr eine halbe Stunde, bevor der Thomas zum Kochen anfängt, davor.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt fast die Geräusche von Wayne machen. <lacht> genau, <Geht> also so so.
1: <lacht> 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 Weil, ich muss ja zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Mir haben aber gesagt, eine halbe Stunde. Aber ich habe jetzt gesagt, eine halbe Stunde ist ungefähr die Zubereitungszeit, aber der, das Gericht, die machen Kuchen, der braucht dann ungefähr 90 Minuten im Backrohr. Das heißt, wenn ich den nach die Gratflickerl nach einer Verdauungszeit aus Nachspeis essen will, muss ich halt dementsprechend schon früher anfangen, aber die reine Zubereitungszeit, bis das Ding im Bockra ist, ist sicher nicht länger wie eine halbe Stunde. Wenn man geschickt ist, schafft man es auch schneller. Also, kommt man schon sagen, dass ich es ein bisschen geschafft habe und ein bisschen auch nicht, je nachdem. <lacht> <lacht> aber was, was mache ich Ich mache euch einen, einen Birnentopfenkuchen, also einen Quark, für die deutschen Zuhörer mit Schokowürfelchen oder Schokotropfen drinnen. Mm. Und das ist ein spezielle bei dem Kuchen ist, dass er fast ohne Mehl auskommt. Statt Mehl haben wir nur ein ganz bisschen Weizengrieß dabei und das ist ein Kuchen ohne Boden. Das ist quasi nur Füllung. <lacht> oh, mm.
0: genau. Nicht der klassische Mürbteigboden.
1: Na, genau. Das einzige was etwas bodenartiges ist, ist es einfach Bevor wir Backen anfangen, ich habe da so mittelgroße Springform, ähm, mit Butter ausstreichen äh, und äh, mit Sömmepresel, also Paniermehl, äh, äh, aus, 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 auskleiden und äh, man könnte theoretisch also geriebene Nüsse oder was nehmen, aber in dem Rezept, was ich mir ausgedacht habe, habe ich dann eine Paniermehl genommen von daher. Mhm. Also wir haben eine Springform, die haben wir mit Paniermehl mit Sömmelpresel ausgekleidet, vorher gebuttert. Das ist einmal die Vorbereitung. Dann brauchen wir Zutaten, ein paar Eier. Die genauen Zutaten schreibe ich dann in die Shownotes. Butter, Zucker, ein Grieß, ein Weizengrieß und einen Topfen. Ich habe einen Magertopfen genommen. Ich finde, Topfen ist gerade so mein... Ich liebe das im Moment wieder sehr. Mhm. Das ist so was wo man dann gerne mal naschen kann ohne dass man seinem Körper irgendwas schlechtes tut weil es eigentlich recht kalorienarm ist kann man gute Cremes in pikant oder in, in süßer Form machen, ohne dass man da viel Fett oder Zucker braucht dazu mhm. man braucht da ganz Kilo Topfen für den Kuchen Oh, genau, dann Vanillebuddingpulver, so den üblichen den man halt von verschiedenen Sorten zum kaufen kriegt Backpulver, eine Zitrone, Schale wie Saft, nehmt am besten welche, die man steht eh meistens dabei, ob man die Schale verwenden kann oder nicht, irgendwelche Bio-Zitronen und so Schokowürfelchen, entweder man nimmt Kochschokolade und würfelt sich selber oder man kauft es fertig, so Schokotropfen. Mhm. So, also die Form haben wir gebuttert und gepaniert ge ge <lacht> dann tun wir die Eier trennen äh, In Eischnee schlagen wir dann extra auf mit einer Prise Salz ähm, die äh, Eidotter <lacht> mit Butter und Zucker schaumig schlagen also, es wird dann von Gelb fast schon Weiß wenn man es lang genug drinnen hat das wechselt so <lacht> die Farbe dann dann tut man äh, an Grieß Puddingpulver und Backpulver Uh, untermischen, zu der ei butter zucker -Mischung. und dann nach und nach den Topfen unterrühren, also wenn ich das ganze Kilo Topfen auf einmal schmeißt, das wird nichts. Mhm. Aber so Löffelweiß, <lacht> das ist eigentlich das, was am längsten dauert vor dem Rezept, die Sachen zusammenmischen. Okay. Und wenn das dann eine, eine glatte Mischung ist, uh, dann gebe ich da Vorsicht, ist das Eiweiß drunter, das geschlagene und da wirklich weil Der Teig ist sehr schwer, dass da nicht die ganze Luft rausgeht. Schön vorsichtig unterheben und äh, die Schokotropfen noch dazu. Und jetzt habe ich äh, vergessen zu sagen, die Birnen da mal nicht im Ganzen dazu, ja. <lacht> sondern ich habe die Birnen bei mir. Ich habe so Filets geschnitten, so ganz dünne Scheibe. Die dünnen Scheibe habe ich als Vorbereitung noch. Ähm, in, mit Butter in einer Pfanne angebraten, dass sie ein bisschen weicher werden und damit äh, ein bisschen Zimt, aber das mit Zimt das war meine Idee äh, das äh, kann man weglassen oder auch nicht, ich mag gern Zimt und Birnen äh, und ohne Zucker einfach mit Butter und Zimt ein bisschen angebraten, dass sie ein bisschen weicher werden und dann habe ich es mit, mit zwei Gabeln ein wenig zerteilt, dass sie halt so nicht gar so große Stücke sind und die habe ich dann, nachdem es abgekühlt worden ähm, dann zu den Schokotropfen und die Tropfenmasse äh, äh, untergemischt. Und dann eben die ganze, sobald eben das äh, fertig äh, zusammengemischt ist, in die Kuchenform einfüllen und äh, ich habe es jetzt mit Ober- und Unterhitze ohne Heißluft, sonst trocknet das oben so aus, bei 180 Grad gebacken. Und bei mir hat es ungefähr 90 Minuten gedauert. Ich habe einmal ein Zeitfenster für eine Stunde gestellt gehabt. Nur da war es bei meinem Backrohr äh, relativ flüssig, nur mittig. Mhm. Ich habe dann immer wieder 10 Minuten nachtariert und einen Timer gestellt und wieder geschaut. Und nach 90 Minuten war es in der Mitte so fest, äh, dass man... Ähm, es rausgibt, man darf es halt nicht gleich aufmachen, die Springform, sondern man soll es einmal äh, 30 Minuten abkühlen lassen, dann festigt sie auch die topfenmasse mhm. und dann, wenn es so lau, und ich finde so ein Topfenkuchen, ein gebackener Topfenkuchen ist am besten, wenn er so lauwarm ist, da passt es mit der halben Stunde eh ganz gut mhm. ähm, und dann eben die Springform aufmachen, ein bisschen Staubzucker noch drüber und dann zum Kuchen und Kaffee noch die Krautfleckerl äh, servieren
0: Das klingt lecker schmecker
1: Und meine Frau liebt so gebackene Käsekuchen
0: Ja, kann ich verstehen Sie,
1: sie mag auch ganz gern, die, also ganz gern die amerikanischen Varianten die Cheesecakes Nur wenn man schaut, wenn die statt Topfen an Cream Cheese nehmen was da Mengen an Fett reinkommt in den Kuchen Man, man schmeckt es auch aber puh Ja, ja Ah ja, wie, wie testest
0: du bei dem Kuchen, ob der schon durch ist? Mit dem Zahnstocher oder mit was anderem?
1: Ich habe so einen Edelstahlspieß, so einen Schaschlikspieß. Ah, okay. So, den habe ich mir mal gekauft, irgendwo. Das ist quasi vom Weber gibt es die Art. das ist ein Holzgriff. Und da sind zwei Edelstahlstangen, die gehen nach vorne weg. Gibt es aber auch für andere Firmen, ähm, damit sie dann bei Gemüsespießchen, oder wenn man so so Fleischspießchen macht, dass man es auch wenden kann und sich das Fleisch nicht wieder durch die Schwerkraft zurückdraht. Mhm. Da hat man dann zwei Spieße durch und dann kann man schön hin und her wenden. Und da nehme ich mir einen von die Stabal her und da nehme ich mir für den Kuchen her äh, zum Anstechen.
0: Mhm. Ah, okay. Cool. cool.
1: Man könnte ja theoretisch mit einem Thermometer schauen, ob es innen dann... Schon, uh, uh, heiß genug wann ist, damit es durch die Eidotter, muss man doch aufpassen, dass er wirklich durchgebacken ist.
0: Ja, richtig. Weil Von da daher. könnte sich auch was anderes verbergen, was nicht ja. so ideal wäre.
1: Aber wichtig ist eben, dass man halt frische Eier nimmt und dann passt es schon.
0: Genau, dann ist das Risiko, glaube ich, nicht so groß.
1: Ja, und ja bei den Kuchen dann, wir haben ihn nicht auf einmal zusammengegessen, der hat sich locker vier Tage gehalten, weil wir wieder mal erstickern. Und der war auch zum Schluss noch nicht trocken. Ah, cool.
0: Ja gut, der das Topfen. Der Topfen macht das schön saftig. Ja,
1: saftig, genau.
0: Feine Sache. Also ich denke, Ka das sollte wieder was für jeden dabei gewesen sein. Könnte
1: man auch vielleicht mit anderen Obstsorten die Birnen ersetzen, wenn man möchte. Es sollten halt, man muss aufpassen, wenn man so Bärenobst nimmt, die wässern schon sehr stark. Ja, richtig. Und da würde das sehr ab watzig und wässrig wären. Ja. Schwierig. Was ich mir vorstellen könnte, dass man so gefriergetrocknete Beeren ein bisschen in die Topfenmasse mit einstreut, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Das ja, ja. Aber also die, frisch, die, so, re, re, ja. die saft dann einfach zu viel.
1: Mhm. Der Heidelbeer geht nur eher Mhm. Aber so Himbeeren und Brombeeren so eingefrorene besonders, ja, ja. da hat man eine einzige suppen im im, im, im Bockrad an. Ja, nein, das,
0: das, da sollte man wirklich eher Abstand davon nehmen, da hast du vorhin mhm. ganz recht. Nein, nein mit ja. der Birnen ist das schon mhm. gut, das ist ja ein super Obst, muss man sagen.
1: Ja, man ja, das, ich will wie ja sagen, das, das Genießen, was gerade zur Saison passt. Genau. Und apropos, <lacht> ja bitte, die goldene Überleitungsbrücke. Ja. Was haben wir uns denn für einen November vorgenommen? Hast du schon mal geschaut?
0: Ich hätte schon geschaut, da haben wir, muss ich sagen, was ich mir nicht gedacht hätte, ein buntes Potpourri an Gemüse und auch Obstvarianten. Mhm. Mhm. Da hätten man zum Beispiel, wenn es wer mag, Kaffeeol, wir hätten Kürbis, Pilze, jede Menge Krautvarianten, Topinambur, rote Rüben, Sellerie. <lacht> Vogelsalat, Schwarzwurzel, Spinat, mhm. Rucola, Äpfel, Birnen und so weiter und so fort.
1: Also die, das, der volle Erntedank.
0: Ja, richtig. Na, ah, jetzt mhm. ist einfach die Zeit, wofür Ernte eingebracht wird.
1: Genau. Hast du da irgendwas spezielles schon ausgesucht?
0: Ja, ich hätte geliebäugelt, muss ich sagen, mit dem Kinderkohl. Aha. Weil ich finde ja. Kinderkohl. Ist nicht nur ein Gemüse, wo du einfach Salat draus magst, sondern mit mhm. dem kannst du super Sachen kochen. Oh ja. Und darum, ja, ich, wär, ja, ich, nein, ich nehme Kinderkohl für die November-Ausgabe von Garen, gut.
1: Passt. Da gehe ich mit. <lacht> Machst da was mit Kinderkohl? Super. Ja, ich habe da was, was Asiatisches im Auge. Also ah. nicht im Auge, aber. Am Gaumen.
0: <lacht> mm, eine coole Sache, da können mhm. wir gespannt sein, was wir da Schönes machen. Übrigens, weißt du noch, wie man China eigentlich bei uns früher genannt hat? Diese ja. welche Ausdruck mhm. mhm. habe ich schon ewig nicht, wo gelesen habe, dass man zufällig einem mhm. Lokal in der Speisekarten wieder entdeckt.
1: Na, wieder leicht.
0: Der Jägersalat. <lacht> Gibt es irgendeinen Bezug? Das, das sagt man so gar nichts. Ich weiß es nicht. Wir werden recherchieren, ich in der nächsten Folge das erklären, wenn wir was finden. Uh -huh. Ich war nämlich in einem Lokal, klassisches Wiener Lokal, und da ist gestanden, irgendein Gericht mit Jägersalat. Dinge, das ist ein Begriff. Was ist das? Habe zunächst an den Zuckerhut gedacht. Salat, uh -huh. den ich persönlich nicht sonderlich schätze, fühlt zu bitter für meinen Geschmack. Habe dann gegoogelt und dann ist mir eingefallen, naja, stimmt, das ist ja der china habe
1: Hat man gar nicht gesagt.
0: Na, vielleicht ist es auch nur und Wiener mhm. Niederösterreicher äh, gängiger Begriff gewesen. gewesen, mhm. ja. ja.
1: Na, ich werde okay. recherchieren. Gerne. Und dann werden gerne. wir euch
0: nicht nur Rezepte, sondern auch das Geheimnis des Jägersalats erklären. <lacht> dann würde ich sagen, ja, mhm. Peter, machen wir den Sack für die Folge zu, oder? Ja, gerne. Na dann schließen wir die Folge für diese Ausgabe und sagen, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel, viel Spaß beim Nachkochen und Nachbacken in dem Fall und wir hören uns dann im November wieder. Tschüss, Servus, pfiat euch.
1: Baba, pfiat euch.